0: que en la carretera es donde se viven sucesos paranormales increíbles. Dicen que son los lugares más ocurridos de apariciones fantasmales y que los conductores que viajan de noche son quienes más experiencias tienen sobre esto. Realmente estoy de acuerdo con ellos porque mi esposo es trailero y por lo regular Maneja grandes distancias en las noches, por caminos solitarios e inhóspitos. A él le ha pasado un gran número de situaciones. Una de ellas son auxiliar a personas que se quedan varados por uno u otro motivo. Incluso en ocasiones ha tenido la necesidad de dar un aventón a personas que sus vehículos los han dejado tirado en medio de la nada y en medio de la noche. A otros que no tienen transporte y se los encuentra caminando por la carretera a mucha distancia de algún poblado. Esto lo hace, ante mis ojos, un gran ser humano y de buen corazón. en sus tantas aventuras y experiencias no le ha faltado las paranormales por eso tiene algún suceso que contar y esto lo hace muy popular en la familia tanto que cuando visitamos a algún familiar o en alguna reunión todos terminan la velada disfrutando de alguna de sus experiencias esto que les voy a contar sucedió en el año 1997, en el mes de enero. En esa ocasión, que mi marido hacía un viaje, era una noche fría y lluviosa. La caída de la lluvia formaba una cortina de agua turbia en los parabrisas, haciendo una visión muy nula. Y a pesar de la potente luz alta del tráiler, apenas si podía ver la carretera, mi esposo ...muy precavido... ...manejaba despacio... ...y sereno... ...muy pendiente por cualquier percance... ...en las carreteras... ...no se sabe cuándo un animal... ...se puede atravesar... ...aun siendo de noche... ...y causar un accidente. Pasaba el tiempo... ...y la lluvia no paraba... ...pero... él seguía devorado kilómetros... ...faltaban unos cuantos kilómetros... Para poder llegar a una zona de descanso Ella sentía un poco de hambre Y el frío de la lluvia Le hizo apetecer un café bien caliente Además Necesitaba llegar el tanque de diésel También estirar un poco las piernas Tarareaba Una canción mientras conducía Para matar el tiempo La lluvia seguía golpeando el parabrisas fuertemente. Por momentos, caía granizo, y eso hacía que el asfalto estuviese rebaladizo. Con un viento helado, siendo completamente una noche difícil, parecía presagiar que sucedería algo inesperado, porque el ambiente se tornaba misterioso, lo cual sería inevitable ya que nada podía hacer estando en esa inhóspita y oscura carretera. Seguía avanzando velozmente. El denso aguacero que caía parecía que nunca terminaría. Era como si Zeus, Dios, con sus truenos y Tlacot, el dios de la lluvia, estaban molestos y querían castigar la tierra. Mi esposo, ya acostumbrado a estos sucesos, lo único que quería era llegar a la estación de descanso más próxima. Pero... De repente cayó un rayo, y iluminó el anuncio de una peligrosa curva y disminuyó la velocidad. El trailer venía bien cargado y las llantas rechinaron un poco derrapando por la frenada. Pasó la curva sin dificultad. Llegando a un claro de la carretera Donde los relámpagos Iluminaban todo el área Miró Que en ese claro No había vegetación Solo Se veía oscuridad Pero Se dio cuenta Que no la veía Porque La oscuridad Era un barranco De no mucha profundidad En eso otro relámpago iluminó el entorno y ahí parada al borde del abismo se encontraba una mujer con un niño a su lado, como de unos cinco años más o menos. Al pasar por ahí, ella se acercó a la orilla de la carretera con los brazos levantados pidiendo que se detuviera. Isaías no lo pensó dos veces y frenó deteniendo el camión. Se bajó con rapidez para poder auxiliar a la mujer y al niño. Pudo ver que la mujer se volteó y caminó por delante de él con el niño de su mano. Los dos estaban empapados por la lluvia y caminaban deprisa, pero notó como si no pisaban el fango, pensando que era por la lluvia que no los dejaba ver bien, no le dio mucha importancia, preguntó a la mujer que qué había pasado y cómo estaban, a lo que no tuvo ninguna respuesta. Sin contestar, la mujer y el niño se adentraron en el barranco. Cuando mi esposo se inclinó para asomarse hacia adelante, miró que a unos metros, no muy profundo, se encontraba un auto estrellado frente a unas rocas. También notó que se había incendiado, pero la fuerte lluvia le había extinguido el fuego. Todo indicaba que el carro había derrapado en la carretera y se precipitó contra las rocas. Mi esposo, Isaías, aunque la pendiente estaba resbalosa, bajó lo más rápido que pudo y a pesar de la poca habilidad, rodeó el vehículo tratando de abrir las puertas sin lograrlo. Estaban prensadas por el fuerte golpe. Regresó al camión por su teléfono y una herramienta para con ella intentar abrir la puerta. Antes de hacerlo, preguntó a la mujer si se encontraba bien y el niño... contestó. Parecían estar mudos. De regreso llevó una linterna y ya había llamado para pedir ayuda indicando el punto del accidente. Luego iluminando un poco a la mujer pudo ver que tenía quemaduras en su cuerpo y que sangraba por una herida en la frente. El niño Tenía la camiseta llena de sangre. Llegó al carro y con la luz de la linterna vio que en su interior estaba un hombre semi-quemado en la parte del volante. A su lado, una mujer recargada, sangrante. En el asiento de atrás, un niño con un hierro incrustado en su vientre. muerto por el impacto. Las quemaduras no las sintieron. Aún así, golpeó el cristal para seccionarse de que no había dentro del vehículo. Pero... todo era silencio. A lo lejos, se escuchaba la sirena de las ambulancias del rescate. Luego de que arribaron los paramédicos, forzaron las puertas del auto... Y al abrirlas, sacaron tres cadáveres. Un hombre, una mujer y un niño. Mi esposo dice que cuando vio los cadáveres, eran la mujer y el niño que lo habían detenido para pedirle ayuda. Sin poder creerlo, Isaías lo buscó para comprobar que estaban vivos, pero... Estos habían desaparecido Entonces se dio cuenta de que estuvo todo este tiempo con dos difuntos Por eso nunca contestó la mujer cuando él le hacía una pregunta Estaban muertos y no lo sabían Fue por la manera en que murieron No sabían que ya no pertenecían a este plano Pescado. Y soy trailero, en lo más profundo de la noche, en una carretera solitaria de México. La oscuridad se cernía sobre mí, mientras manejaba mi camión de carne. Las luces de la ciudad se devanecían a lo lejos, sumergiéndome en un mundo donde solo reinaba la penumbra y el rumor monótono del motor. El aire se tornaba denso y las sombras parecían cobrar vida a cada lado del camino. A lo lejos, una figura borrosa se materializaba en la niebla, una silueta que, al acercarme, se disipaba en la nada. Obviamente, ignoré ese escalofrío, atribuyéndolo al agotamiento del largo trayecto Pero pronto Extraños sucesos Comenzaron a perturbar Todo mi viaje Voces Que parecían venir Del asiento del copiloto Palabras indescifrables Que lavaban mi sangre Giraba la cabeza Pero No encontraba a nadie Más que a mí mismo en la cabina Las sombras proyectadas por la luna en la carretera Adoptaban formas grotescas Figuras humanas Que se desvanecían al acercarme Dejando un rastro de inquietud en mi mente El ruido de las cadenas tintaneando Se escuchaba desde la parte trasera del camión Aunque sabía Que no había nada Ahí Que pudiera cazar ese sonido, el reloj, marcaba la medianoche, cuando divisé una silueta en la carretera. Era, una mujer de blanco, con largos cabellos oscuros, ondeado en la brisa. Aceleré, termino atropellarla, pero, cuando mi camión pasó por su lado, desapareció en el aire, como una ilusión fugaz. Cada kilómetro recorrido se convertía en una tortura. Las señales indicaban direcciones desconocidas de la carretera que parecían extenderse indefinidamente y la sensación de ser observado se intensificaba. Mi corazón latía había desbocado, anhelando llegar a algún lugar, cualquier lugar, que me alejara de esta pesadilla. Finalmente, una figura se energía en el medio del camino, deteniendo bruscamente mi camión. Era un niño con ojos vacíos y una mirada que parecía traspasar el alma. Detuve el camión por el miedo, cuando la voz del pequeño resonó en mi cabeza No perteneces a este lugar En un instante, el entorno se desvaneció y me encontré en un lugar desconocido ya no estaba en la carrera en la cual yo venía las luces parpadeantes de una estación de servicio destellaban a lo lejos Agradecí a todos los santos por haber escapado de esa pesadilla. Aún hoy, mientras recuerdo esa noche, dudo si fue un sueño o una alucinación, o tal vez una realidad alterna. Lo único cierto es que desde entonces evito transitar por esa carretera en mi viaje. Los susurros, las sombras y la sensación de no estar solo siguen atormentando mis pensamientos recordándome la terrorífica experiencia que viví en esa carretera siniestra. En la debatada carretera de los almendros en el tranquilo estado de Veracruz se suscitó un suceso aterrador, que hasta el día de hoy, me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Soy Juan, un experimentado conductor de camiones, y lo que viví aquella noche, sin luna, aún me tormenta. Cubría una ruta rutinaria, transportando frutas desde Exalapa hacia la costa. El reloj marcaba la medianoche, cuando ingresé a una sección de la carretera poco iluminada y rodeada de densa vegetación. Fue entonces cuando percibí algo fuera de lo común. Luces destellantes a lo lejos no eran de vehículos ni señales viales, sino un fulgor interminente que bailaba en la oscuridad. A medida que me acercaba, una neblina lensa empezó a emerger, envolviendo la carretera en una espesa cortina grinesca. Mis sentidos se agudizaron. Voces empezaron a resonar en mi cabeza. Lamentos que parecían provenir de almas inquietantes. La atmósfera se volvió helada. Las ventanillas vibraban con golpes sordos. Miré hacia atrás y devisé sombra que parecían flotar en la parte trasera del camión. Obviamente detuve el vehículo. Convencido de que debía inspeccionar la carga. Pero al abrir las puertas no había nada más que la fruta pilada. ...como debía ser... ...en ese momento... ...un frío gélido... ...se apoderó de mí... ...decidí seguir adelante... ...pero... ...la densa nebla... ...no cedía... ...no sé si era mi... ...alucinación o qué... ...pero... ...se materializaban... ...figuras borrosas en la carretera... ...esquivas... Y fantasmales Que desaparecían al intentar enfocar la mirada en ella No podía distinguir si eran árboles Sombras O tal vez algo más Fue entonces Que de repente Un anciano vestido con ropas tradicionales mexicanas Apareció en el camino Su presencia Parecía más real que todas las otras visiones Con una voz pausada me dijo Cuida tus pasos, viajero. Esta carretera es transitada por los espíritus de los que partieron en tragedia. No todos logran atravesarla indemnes. Ante tal visión, el miedo se apoderó completamente de mí. Aceleré el camión, buscando desesperadamente salir de ese lugar. Las voces y los susurros seguían acechándome, como si la carretera retuviera la historia y el sufrimiento de los que alguna vez transitaban por ahí. Finalmente, emergí de la neblina. La carretera se mostraba normal, como si nada hubiera ocurrido. No obstante, el eco de las visiones permaneció en mi mente, recordándome que hay lugares donde la frontera entre lo terrenal y lo sobrenatural se dibuja peligrosamente. Desde entonces, evito esa ruta, advirtiendo a mis compañeros camioneros sobre el peligro que yace en la carretera de los Almendros. La experiencia me ha enseñado que algunos lugares el velo entre lo nuestro y el más allá es sumamente frágil. Y que en algunas carreteras en México albergan historias que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. <risa>